0: Det här är en podcast med mig Jonas Löv Och så mig, Anna Kai. Okay. Att mäta sina kunskaper inom rock i realtid är ju hur kul som helst Tänk att via sina kunskaper så kunna få träffa sina rockedoler Det är en självklarhet för våra gäster George Bravor Som ligger bakom trivia-spelet Rock Science Spel och rock'n'roll har ju hittills mest förknippats med TV-spel som Guitar Hero och rockband. Trivialt spel som man dessutom har kunnat spela i mobilen har ju inte funnits fram till bara för något eller ett par år sedan. En helt genial sätt att testa dina kunskaper gentemot andra rocknördar. I Rock Deus 7 får vi träffa Jorge Bravo, mannen som ligger bakom både bräddspelet och mobilspelet Rock Science. Vi ska få höra en liten bit om hans livshistoria men framförallt hur han har tagit fram hela konceptet av spelet Rock Science. Vi ska dessutom få reda på hur han har kunnat få till samarbete med flera av världens största hårrocksband som Motorhead, Korn och Soulfly för att bara nämna några exempel. Men först ska vi prata lite om Rockdudes sju sponsorer. Avsnittets sponsor är tryckeriföretaget Swedish Merch. Det beskriver sig som ett av Sveriges största textiltryckerier. Deras kunder är återförsäljare av så kallat merch eller ett reklam profilföretag som behöver hjälp med storskalig textiltryckning. Vi kan textiltryck och bistår gärna med konsultation gällande dina designs- Rockdudes huvudsponsor är J-Leaf IT Media. j IT Media är ett bolag som har IT-konsulter med stor kompetens inom Microsoft-infrastruktur och meddelandesystem. j driver även Rockwebb-magasinet rockbladet.se. I slutet av programmet kommer vi presentera den ständigt återkommande musiktopplistan- där vi tillsammans med vår gäst presenterar 15 låtar- Listan kommer publiceras både på vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se. Äh, nu är det nog snackande om detta. Vad säger ni? Nu kör vi igång Rockdudes 7.
1: Rock
2: Ömer, vad har du för erfarenhet av spel? Uh, för detta gamer, eller för detta, har jag spelat en hel del. Vi har faktiskt till exempel en PS4 här på jobbet. Men vi är nyttiga aldrig än. Men ingen... vi pratar tv-spel eller brädspel? Ja. Eller... ja, både och faktiskt. Ja. Men eh, mycket tv-spel, alltså Nintendo. Finns det en anledning till att jag fick glasögon? På grund av Nintendo 8-bit. Jag satt för mycket när jag var 13-14. kan inte ögonen helt enkelt. Ja, ja, nu har jag linser så ingen ser det. Men det tack vare Nintendo så... Man kan väl stämma dem senare och se. jag inte.
0: Men spel och rock, det har ju inte varit så här jätteutnyttjat Så att, ja så vi valde helt enkelt att prata om ett företag som heter Rock Science Och de har ju ett brädspel och sen har de online-spel eller app i telefonen Och med oss som gäst idag så har vi ja, han som startar i hela grejen helt enkelt George, Bravo. Mm. välkommen Tack välkommen. så mycket
3: tack så mycket Hur var läget? Mycket bra, mycket bra. Eh, Ja, det har varit... Eh... Jag skulle vilja säga tre och ett halvt ganska intressanta år eh, som jag hade på mig också, då. Men om,
0: men om vi börjar lite tidigare, vad har du för bakgrund? Från eh,
3: ja, jag är ju jätte var det nu? Eh, 94. Ja, alltså det var en fantastisk resa. Vi gjorde ju Dynamo Open Air, eh, Rock Ring Så det var ju en dröm gå uppföljelse. Vi sålde väl ungefär 100 000 skiver, liksom. Tyskland blev bra. Mm. Nej, det var, det, var, det var en dröm. Jag menar, för en grabb som är uppväxt i, i Tjänste i Stockholm och kom hit 75 från Chile så, så var det ju helt klart en, en, en dröm i Ja, en pojkdröm. Så. Ja, en pojkdröm. Mm. Ja, hur tog du vidare från det? Min livsresa fram till idag är ganska ganska sådär, man skulle kunna säga, eklektisk. Men då, som jag minns det då, så var det så att Ähm, det så hade jag kommit ut 94-92 runt jag säga, 93 signerade vi och 99 då var jag rätt in i musikbranschen äh, hade ont på några år på med ett nytt Alster som det nya bandet Roach Powder men samtidigt hade jag utvecklat min andra passion som var äh, film Jag äh, var väldigt intresserad av det och då äh, kommer jag faktiskt ihåg så väl att äh, Martina Ledin äh, jag frågade mig om jag kunde skriva ett manus till, till en musikvideo Och det gjorde jag Jag hade precis börjat jobba på ett post-production mm. Filmpost-production istället Så att jag skrev ett manus Till Death Stars första skiva faktiskt Jag var på, om jag minns det rätt nu så skulle, Grejen vara att det skulle, den skulle bli bannad Det var så det var men jag fick inte visa någon blod eller någon våld mm. eller någon sex. Liksom.
0: Men ändå kontroversiell. På något. Ja,
3: den skulle bli bannad från, från, i alla fall SVT var det sagt. Liksom. Mm. Så att vi, och sen ville vi hamna eh, efter klockan tio tror jag, på MTV. Eh, det var då den tiden MTV fanns. Det var min, mitt första liksom, regijobb eh, och från det, så, från det så tog jag en helt ny törn i min kreativa eh, utveckling och började göra musikvideos. Eh, Skapade faktiskt ett bolag tillsammans med Alex Hellit. Så vi hade ett produktionsbolag tillsammans. Eh, och vi två drev, drev det där. Eh, gjorde musikvideos till Helicopters Arch Enemy. Då var man inne, jag tror vi var uppe i 25 videos efter ett och ett halvt år. Och då gick jag ja, helt enkelt in i filmbranschen. Mm. Eh, runt 2003-2004, då var jag helt... In i den världen. Liksom. Ja, så det var en helt nigda för mig. Mm. Uh,
0: vad hände efter det? Vad var nästa steg?
3: Retraktivt så där så kanske man efterkonstruerat, men, men jag blev mer och mer eh, intresserad av eh, kommunikation eh, genom audiovisuella medel. Liksom. Så att jag gick mer och mer in i, i att liksom. Eh, bygga stories. Och då blev jag storyteller- och då gjorde jag men jag använde liksom film och ljud- som verktygen. och gick in i- marknadskommunikation. eller Jag var både inne i reklamfilm- och jobbade också med långfilm. Jag var tekniskt lagd- så jag höll fortfarande på med specialeffekter. En liten kurios är att vi faktiskt gjorde- nästan, jag skulle vilja säga- 90 procent av alla effekterna i filmen- och musik från Vittla liksom. mm, Så att jag var ju helt förkård i det där, då. Mm. Um, så jag gick in i, i filmbranschen ganska djupt. Jag har ett, jag skulle vilja säga lika häftigt kontaktnät eller ett nätverk, lika på allt nätverk som jag har i musikbranschen som jag har i filmbranschen. Mm. Så det blev mina två världar Och det, det gjorde att jag fick jag jobbade slutändan innan jag började med nu det som. Som bolag som blev det 11 år där jag druttade runt bland produktioner och tv-kanaler. Så de sista två, tre åren så skötte jag med, med sex andra personer. Jag var Creative Director där för MTG. Då körde vi kanalkommunikation mm. för de olika programmen och sådär. Så det, det var liksom... När man tittar tillbaka så har det ju, blev det ju ett hantverk. Och sen kom då, jag menar, nu pratar vi om 2008-2009. Då började mobilerna och, och, och internet liksom. Jag var inne, första, första gången jag tog mig ur eh, audiovisuell kommunikation var ju att göra hemsidor. Då liksom egentligen började branda eh, varumärken liksom. Hur, vad är det för... Vad är de tre sakerna som den här hemsidan ska säga till liksom, en given slutkund eller en, eller en, en B2B-kund som det så, kallar, så väl kallas. Så att jag jobbade väldigt mycket med, med det att gräva i liksom, kommunikation. Mm. Vad är det som ska fram? Vad är produktens värde? och Sådana saker. Då började jag 2008-2009 se en rörelse från tv-tittandet rakt ner i... Ja, en, fe, en stark rörelse- att folk drog helt enkelt iväg- från tvn, in i desktopen. 2009-2010- då börjar man känna av- eh, mobilens- eh, styrka. Mm. Eh, var på liksom Det var ju väldigt tidigt- men det var ju liksom när iPhone kom- helt enkelt. och Hela den här- eh, nya eran eh, av kommunikation- eh, befinner sig. Och då- då om man säger så här när man, när man gjorde om man tar oss tillbaka när vi gjorde musikvideos det var ju liksom, då var man ju inne att man bara jobbade med videon och så jobbar man nära artisten och skivbolaget vad är det som ska fram med den här artisten mm. vad, ska liksom, vad är det för känsla som ska fram men kanalen i sig och publiken i sig den satt ju, om det var hårdrock så satt det ju på Headbangers Ball klockan två så visste man det och det fanns vissa kanaler så att publiken satt ju en viss tid och titta på kanalen
1: mm.
3: det där har ju förändrats helt och hållet så att eh, när jag inte vet eller nu, ja, när vi inte vet när du öppnar kanalen och vad du gör och hur ofta du gör det och vad du väljer att träffa den här, det här säga varumärket eller artisten mm. och hur du väljer att träffa dina nyheter eller din ska vi säga mediekonsumtion mm. Hur fan vet jag hur jag ska möta dig? Liksom. Den frågan började dyka upp liksom, 2009-2010 i huvudet. Liksom. Men det var
0: det då själva mobilanvända eh, började komma? Nej, och, ja, var utan, det även, utan
3: även tycker jag liksom, desktop mm. var ju redan alltså, alla, alla hemsidor. Alltså. Det, det, vi vet, då, vi, då började beteendet ändras.
0: Precis, man gick mer från statisk eh, hemsida till mer dynamisk med mera ja, fancy bilder eller videosnuttar som var direkt... Ja, det, det började, började ju kommunicera bli... På och, den
3: tiden mm. snackade man ju multimedia, vilket ja. jag tycker fortfarande gäller. Liksom, ja. Även om det är ett dated-koncept så mm. är multimedia kanske en av de starkaste och tydligaste koncepten vi egentligen jobbar med, även inom telefonen. Mm. Menar, vi vill ju uppleva saker på mer än bara text, bild... Uh, nu blir det podcast mm. videocast uh, youtube alltså, du har all, en flora av, uh, av tjänster som, som du kan välja hur du vill ta in en nyhet och beroende på hur du, vad du är för människa liksom. um, uh, och det där blev ju väldigt intressant det mig det faktiskt det är väl en grej som, jag, som, som ligger i min natur det är att jag gillar att förkåra mig i Jävligt nördiga grejer och då, mm. precis som jag kunde förkåra med gitarrljud, så gick jag in i det här nya liksom, media, kon... medieutvecklingen. Ja,
0: precis. Den konstanta livsskolan. eller ja, Att den man går utbildar sig hela tiden. Ja, precis. Mm.
3: Ja, och det är jävligt intressant. Ja, jag har en kompis som brukar säga att högskolepoäng får ingen rocker i säng Nej. Och det måste jag säga det är bra, säger ni det, det stämmer nu faktiskt det stämmer. Ja, det stämmer väldigt bra men alltså. Jag, jag direkt... säga att jag har inte en enda högskolepoäng Nej, men om du skulle börja
0: omvandla alla den förkåvningar i högskolepoängen Då skulle det kanske alltså, bli jag jag mycket Jag är högt utbildad
2: Ja, jag, jag menar det redan är
3: det
2: är farligt. ingen skola Den hårda vägen Nej, just det, livets skola <laughs> Livets hårda
3: skola uh, Jag tänkte lite på det där, där man, du vet, man fick en 40-årskris någon gång där och Strax innan 40 och genom 40 så, så vad fan håller jag på med. Jag har märkt att eh, jag, har inte haft, jag har inte varit rädd att eh, byta damm om man säger Nej. så. Så att, eh, Nu är jag inne i min fjärde, mitt fjärde hav liksom, och jag börjar, jag börjar se att det fantastiska med att byta hav eller för att bara benämna sig som en fisk liksom, mm. det är att man får ju de här kompetenserna eh, som var från, från sitt förra användandet och i det så ligger ju ganska mycket språket man börjar inse att det är inte så stor skillnad mellan musik och film. Det är två helt olika tekniska språk i varje liksom. Jo, man i, i varje, kreativa, i varje, du menar
0: det kreativa påminner mycket om varandra eller var, var,
3: Nej, utan var. utan i sin bransch alltså, mm. I, man kan, man kan liksom, man har en producent inom musikbranschen och man har en producent inom tv-branschen eller filmbranschen. Men de har he, lite helt olika roller. Liksom. Eh, men det är fortfarande ungefär vi människor skapar i strukturer. Eh, så när man, när man förstår att man måste lära sig ett nytt språk när man går in i, i nästa bransch, eh, då blir det lite enklare. Eh, och det har väl jag har varit en fördel för mig att jag har lätt att lära mig. Liksom. Eh, Men för att komma fram till det här så är vi nu 2010 då var jag inne i tanken över hur sätter jag ihop storytelling med Game Mechanics. Det var liksom det var min idé då om jag inte äger eh, vetskapen över vad eh, du kommer att vara och eh, besöka en given sak så kommer jag... Ja, det är, det bästa man, det, den första satsningen man kommer att kunna säga är att ja, men, intresse, det binder ju. Så att, ja, jag är hårdrockare jag kommer att träffa andra hårdrockare. Liksom, eller jag älskar att fiska, jag kommer att träffa andra fiskare. Eh, och, så att intresse är en drivning. Liksom. Sen, sen har du ju det här att medielandskapet har ju bara schmock, eh, kommit ut i x antal olika format mm. så det är formatlöst hur kommer jag att engagera någon annan som jag inte vet när den kommer vilja engageras Nej. Eh. och då, blev, då började jag studera då började jag se jävligt mycket intressanta det fanns mycket lärdomar att ta från spelvärlden alltså där det finns en utmaning det är mm. det som Så man kan prata om spel men det det roliga med spel är att tre, fyra, fem personer sätter sig i en situation där de utmanar varandra. Och då engagerar de sig i spelet och det gör man av bara ren social förmåga. Man gillar att sitta och snacka och så gillar man att se någon som vinner och som förlorar. Och och det där blev ju då väldigt intressant för mig om man kunde binda ihop storytelling som jag som är en av mina styrkor det jag verkligen kan eh, med Game Mechanics eh, då, då kanske jag har någonting här och hur det skulle utvecklas det är vis- det det, är det som då visste jag inte göra det att jag, jag skulle sitta här idag med det jag gör idag men, men ja så att det var det som drog Det ena ledde till det andra, det ena ledde till det andra. Mm.
0: Men hur, hur bestämde du för att det just skulle vara just Game Mechanics alltså att det skulle vara spel
3: men Jag är ingen, oh. spel, ingen spelnörd Nej. I den bemärkelsen, visst, jag spelar TV-spel. Jag var ju liksom. Jag vet inte hur många timmar jag brände på. Både Quake och Halo liksom. Mm. Men jag är inte lika nördig där som jag är på, på kommunikation och, och musik, skulle man kunna säga. Men det som det var liksom, det var ju det jag trodde fattades. Alltså, det var ju det. Rätt metaforiskt så kändes det som att. Som ett rum jag aldrig hade lekt i. Och det var enda gången jag gick in där så fanns det nytt att lära sig och bara, okej. Okay, det finns eh, 20 eh, universala mekaniker som används i olika spel. Och genom att man blandar dem, ja, men då började man fatta, men det här liknar ju ungefär som storytelling. Man kan använda sig av drama, alltså struktur och, och karaktärer för att leda någon in i någonting liksom, eh, och berätt, göra ett berättande. Och... Så träffade jag min partner en Folkesson som var spelnörd Och då började vi ja, Det året 2010 Diskutera det här kraftigt Då jag övertygade honom att vi skulle starta ett bolag liksom. mm. Men jag blir, ju, jag blir ju Rätt ättrig När jag hittar någonting som jag Tror jävligt mycket på det, det liksom, Då går jag igång och så, Det finns inget stopp liksom. Så var det ju tror jag, 20, ja, Från 2011 så var det ju 2011 bestämde vi oss att vi skulle göra ett, ett... Jag tror att det var... Jag kom på Rock Science, kom jag på, liksom, eller jag satte namnet- och jag började pitcha idén för några kloka affärsnissare- som jag känner eh, väldigt tidigt, augusti-september eh, 2010. Och då var det verkligen på idéstadiet, så det är precis kläckt namnet. Och idén var att vi skulle binda 5% av alla- Rock metal fans kring ett globalt spel. Det var så enkelt. Liksom.
2: Ja. Fast Först var du under ett bräddspel fenomenet? Alltså,
3: det var mer ett PR-trick måste mm. jag säga. Mm. Okay. Varför var vi du under Eller ja. PR och PR-trick. Det var jävligt kul att göra spelet. Det blev väldigt bra. Men vi hade inte de ekonomiska resurserna för att börja liksom koda och göra online utan att ha den erfarenheten och Sven kom ju från brädspelsbakgrunden så det var mycket enklare att egentligen skapa ett brädspel för att hitta traction eh, se om det fäster liksom eh, och få ut det på marknaden eh.
2: Så du hade redan i bakgrunden längre fram att det skulle komma ut, ut på online Absolut, det var
3: allting. Hela rock science består ju inte, det var ju inte ett Rock science är inte i sig ett brädspel utan det är en Visionen för Rock Science är ju att it's the best game channel for rockers to immerse in their passion. Liksom. Så att i den meningen så ska vi kunna gamifiera hela rockhistorien liksom, från Elvis Presley till In Flames. Och gillar man Bob Dylan då, då ska vi i framtiden, då ska du via Rock Science hitta det historiska spelet om, om du vill lära dig om Bob Dylan, om du vill möta andra Bob Dylan fans så ska du kunna möta andra genom oss. Liksom. Och den investerade tiden du har där kommer också leverera när, när du kanske går till Bruce Springsteen eller om du, eller om du går från Black Sabbath till, till Murty Crew. Liksom. Vi kallar det för en spelkanal och då måste man ju börja någonstans. Och för att göra proof of concept över att det fanns liksom en, ska vi säga, en kundkrets som man vill att betala för produkten och ett varumärke att Rock Science var stickiernaff. Så, så valde vi att göra brädspelet.
2: Hur var mottagandet det första spelet då? Alltså vi, ni jobbar med någon artister så väldigt tid. Den första artisterna. Ja, Nicke
3: Nick Andersson kom in. och, och liksom, Det var ett sätt också att se om, om idén fastnade även hos eh, publikens auktoriteter. Liksom. Eh, jag känner ju Nicke sen för Jag eh, tycker är en av de, en av de eh, skarpaste... Eh, Visuella rockerna som Sverige har. Han har skapat flera rockvarumärken. Liksom. Eh, har en otrolig känsla för bildspråk. Eh, inte bara musik. alltså Utöver musiken har han en jävla känsla för bildspråk. Så att, han var den första personen när jag ringde och frågade om: Kolla, vi ska, vi ska göra det, det här i visionen. Liksom. Vi behöver en logga. Jag vill att du gör det. Liksom. Hur skulle den se ut? Liksom? Eh, var på den som man. 2011 så gjorde han Loggan mm. Och Själva liksom Spel, vad heter det? spel Layouten jag tror Ja det. precis mm. Och den har ju hängt med hela vägen igenom Det är ju den du ser på appen Det är, mm. det är liksom Jag var väldigt så sådär Arbetade nästan som man arbetade med ett band Jag ville att det skulle sitta Det mesta skulle sitta från scratch Det skulle vara väldigt hållbart i tid liksom. så att
0: inget datumstämplat där inte Nej. som, som, som man ser var, vilket år det skapar ja. det ska vara lite tidlöst ja,
3: det, var mycket, det var mycket sånt arbete sånt. eftersom jag visste, jag vet hur kräsen, alltså jag är kräsen men jag vet hur kräsen hårdrock och rock och metalpubliken är den kan ju avgöra om någonting är rätt eller fel på bara magkänsla mm. för att man äter ju så mycket rockkultur- så man ser ju så mycket logger. Man ser ju, man ser ju någonting nytt- men man ser också när någonting är kopierat. Liksom. Mm. Och det var otroligt viktigt att hitta den. Så att det finns ju oändligt många versioner av det här- kan jag ju säga. Mm. Um, men det var, det var en av de roligaste bitarna i hela arbetet. Det är några år sedan, men det, det var jävligt kul- måste jag säga, att bygga hela det- liksom. Vad är, vad är rock science? Liksom? Mm.
0: Uh. Verkligen uh. Men okej, okay, då startade ni egentligen brädspelet Mest för att då, ja, komma ut med det Till och med kanske tjäna lite pengar För att alltså, sen komma det var, igång med själva ja, kodningen ja, det var,
3: det var, pengar var, har ju alltid varit Vi skulle, vi skulle bli liksom uh. I alla fall gå plus minus noll liksom.
0: uh. Men ni var aldrig utsatta för direkt konkurrens
3: Nej, men det, den analysen gjorde, vi, gjorde jag tidigt. Ja. Jag visste att det där spacet det är. Jag är ensam där. Mm. Du bara går och tar det. Det var väldigt roligt. Vi visste redan tidigt att eh, det utrymmet inte. Det var helt tomt. Vi kunde liksom gå in och vi kunde jobba ut hela grejen ganska. På ensamt var liksom, Och sen så var ju själva arbetet Att göra brädspelet väldigt roligt Otroligt, liksom vi speltestade 200 gånger tror jag Vi gjorde 200 speltester Så det var ju en hel vi spenderade fem eller sex månader Med veckovisa speltester Där vi bjöd in folk Och det var inte först på slutet Vi hade, ja, vi hade, vi hade liksom, De 10-20 sista Eller de tio sista Speltesterna var ju magiska. Liksom. Du kunde lägga upp spelet och då var det bara papper och penna. och en... det var... Vi hade liksom tryckt kort men... men de var liksom från printen. Liksom, mm. så. Eh, men du kunde sätta fyra personer kring bordet en kasse bärs och sen gick du bort du förklarade hur spelet funkar vår grej att det ska gå på två, tre minuter och sen så ska de sätta igång. Sen kunde du gå från bordet sju, tio minuter senare så satt de där i Två timmar att spela Och då visste vi att nu nu har vi liksom Slipat till Spelmekaniken Och och innehållet Det var ju det, det är två delar vi jobbar med Så det är spelmekaniken och innehållet Det är storytelling Så vi hade brytit upp Rockhistorien så pass väl Att att det blev roligt att spela Även om du gillar Van Halen Och du gillar Inflames Det är ju också En en svårighet i själva Innehållet blir ju en, en del av det Är innehållet dåligt? Är det inte roligt? Det inte fråga, har det inte frågan humor? Är det inte liksom eh, rätt, rätt svar Eller, eller rätt ställt mm. eh, Eftersom vissa band också Är, är en gräns Har du något berättelsspel
2: Som ni kollar väldigt här in på Som eh, använder lite grann som referens För att det hade gått bra Man kan
3: kanske kopiera lite Men göra sin egen grej av det det är ett enkelt trivia-spel men vi hade helt egna de här elementen som att du kan bätta på kunskapen, polarens kunskap det finns ju inte i trivia det har kommit på senare år liksom, men då fanns det ju inte så vi hade ju hela det här elementet som är på kultur, jag menar Fan, hur många timmar har inte jag spenderat i en bar och bråkat om vilken ah, ja. skiva spelade Van Halen ah. eller vilken gitarr spelade han på Van Halen ah. 2. Liksom.
0: Kan, du, kan du beskriva lite av själva konceptet och hur spelet fungerar? För dem som det här det, spelet
3: fungerar ju så att man är fyra till sex pers man ska gå runt 20 steg Genom de 20 stegen så ska du kunna ska du svara på Du ska slå en tärning, svara på en fråga Men sen bettar alla på det svaret jag ger Så de andra kommer också följa med Om de bettar rätt Så att om jag inte svarar rätt Och du har bettat att jag kommer svara fel då, då går ju du fram och inte jag Så att varje spelrunda är engagerande Och det var ju någonting som vi såg inte fanns i andra spel då liksom.
0: Nej för visst Tar man True or Purchute Någonting som också ett frågespel Så är det ganska mycket Två personer möjligtvis. En som ställer frågor och en som svarar på det. Resten av de spelarna de sitter ju bara och lyssnar och kan ju exactly. vara lite bättre visserier yeah. kanske. Va? Yeah. Men det här jag håller med, är, yeah. jag har ju själv spelat spelet några gånger. Eller ja, rätt många gånger, framförallt i yeah. början. Förlorade var... du? Vann du? Ja, jag vann några gånger faktiskt, men det är framförallt det engagemanget. Det var yeah. riktigt kul.
2: Faktiskt. Jag undrar med det, Jag bett alldeles för mycket. Alien var en av dem. Du kanske hade gått två var bakåt istället. Gå du i fängelse.
3: Om det hade funnits kanske. Och sen I den lärdomen så såg vi också Att det fantastiska med spelet Var att det inte bara Att det är kul att spela om hårdrock Men att det också minnen kommer upp Så att helt plötsligt så kunde du Om jag spelar fick frågan så, så ja, Iron Maiden ja, men fuck, Den där kan jag Och, liksom, och sen ja, jag köpte min t-shirt då, Och hit och dit Och det här var första konserten Så att det är liksom det är en del av din av spelet att minnen kommer upp liksom och det, det tyckte jag var väldigt intressant
0: men hur går man från brädspel till digitalt du, för sig, du hade ju redan eh, siktet inställt på det digitala plattformen ja, det är... innan men blir det stora skillnader i tankesätt på hur man ska bygga
3: ja det är en helt det är en helt annan en styrka kanske avsö på alltså, andra sätt ja det är, och... det är liksom en helt annan resa mm. ja. Så
0: du kan säga att du har gjort två resor- inom loppet av samma företag på ganska kort tid?
3: Ja, det är en helt annan resa. Dels så är det... Då går man in i teknik. Eh, eller teknik och teknik. Men man går in i kommunikation versus med teknik då. Och det, då börjar man ju... Det är så jäkla konkret när man jobbar med, med fysiska saker. Man, vet, man ringer en tryckare och så säger man mått- och du är mm. hela den där grejen. Men... Eh, när man börjar göra mobila spel så, så är det inte så självklart hur ett spel egentligen är roligt. Det är det ena.
0: Nej, det är helt annat socialt. Ja, läge. det är det.
3: Man jobbar ju bara med skärm och då kanske du är ensam. Eller du kanske liksom, så att det, ibland är det så att det man tänker sig funkar, funkar inte alls. Liksom. Nej. Det är det ena. Och sen, sen har det ju med, precis som du sa, att man, att man ska... Vi, jag och Sven är inte tekniker, vi kommer ju inte från programmering eller kod. liksom och hur skulle vi bygga upp bolaget eh, och så och samtidigt insåg vi att det här kommer ju det kommer ju bralla på med pengar liksom. mm. det var inte det var ingen dröm i det läget, läget liksom. så mm. att vi, började, vi började helt enkelt resa pengar helt enkelt.
2: leta
0: upp och investera exakt men när det kommer väl till programmering då anlitar ni
3: externa firmor för vi gjorde det till det första mm. eh, vi, vi började jobba med en, med en med en appbyrå vilket var bra men eh, i den resan så insåg jag också att alltså det, det sjuka med spel är att det, det är liksom ingen beställning förstår du, din slutkund är jag kan inte beställa ett spel och säga det är så här det ska vara då, blir, då kommer det gå fel utan det är upplevelsen man jobbar med så att den upplevelsen måste testas och återtestas. Och så måste du ha målgrupp och så måste du få folk att ladda ner den. Och så, så ska man säga okej, okay, så ska man mäta produkten. Och så inser man, shit, det här vi trodde skulle funka, funkar inte alls. Bygg om, liksom. Och så är man på den. och det, Vi har ju byggt om spelet. Vi är inne på vårt fjärde spel, liksom, ja. mobila spel. Så det är otroligt frustrerande. För det är som att...
0: Men har man nu... Alltså då första versionen då, Jag menar i vanliga spelvärden bara alfa testar och beta testar Bara för att alfa testar mer konceptuella saker, beta Då ska ju nästan produkten vara färdig Men man kan påverka vissa bitar som inte funkar lika bra Men hur, alltså, det känns som att Det måste ta ganska lång tid Från att ni väl
3: Ja, de dels det Och sen kan jag säga att verkligheten är så Att man alltid har en beta mm. Även om, man, om den är ute i produktion Så är det ändå en beta Ja It's going to change liksom. ja. Det, är, bara, det är, bara... är verkligen så också ja, mobil- Och liksom appen. Du får ju insikter Som är otroligt intressanta Så det, det är som två världar Jag jobbar ju med hela liksom, Det jobbet jag personligen gör Handlar om att sätta det här konceptet I musikbranschen ja. Sen har jag ett team som jobbar med spelet mm. jag, jag har ju gått Det här året Och knappt jobbat med spelet Mm. För att eh, grund och botten, man ska inte vara där in och peta. De måste liksom. Det, det är som ett labb Och sen så valde ju vi från början, vilket jag. Det, det har ju varit en otroligt, skulle säga, frustrerande. Man trodde, okej, okay, nu har vi gjort fel, nu har jag gjort fel, nu har jag gjort fel. Men vi valde från första scratch en jävligt stor vision. Alltså att vi skulle bygga vår egen backend-plattform. Liksom. Där vi skulle kunna Där vi skulle få ner eh, Användare Och då kan då, då För att i dagens mobila appar Så är ju Android och iOS Helt eh, de, är inte knyta, de är helt mm. separerade världar Så att en Android-användare Kan inte spela mot en iOS-användare I samma spel, även om det finns två versioner I det spelet mm. eh, För de har egna gamecenters Det finns det är bara så, plattformarna är helt Det, är en, det finns ingen bro däremellan Nej. Och när liksom, visionen är att vi ska bygga The best game channel to rock and rock'n'roll liksom, eh, Då var det så här amen, Vi måste ju alltså, Själva drömmen är ju att få en Sepultura-fan från Brasilien Eller Argentina Och träffa en Sepultura-fan I Dresden liksom. Och de ska liksom spela fram Till varandra och inse Shit, vi är lika bra på det här och, och sen ska det liksom finnas en connection där och så mm. kanske de åker tillsammans till vacken och ser nästa, eller ja, ser The Reunion of Sepultura liksom, mm. år 2017, vad vet jag. Men det är liksom, den där visionen tycker jag är väldigt stark liksom. Mm. Mm. Så lite, social kom- ja.
2: lite social community, där slutar ändå indirekt.
3: Ja det är det är klart. Alltså det, är, det är en game community. Och man
2: till, till och med kanske den person man spelar ett helt utan land träffas faktiskt i verkligt eventuellt i ja. om någon konstiga anledningar men tack vare spelet så har jag träffat min själsvän eller en annan som gillar mitt intresse brinner Ja precis. Musik. Och
3: det är ju det det är det plattformen ska göra. Den ska ju liksom den ska ju ge dig statistik på vad du är bra på även om du spelar eh, de allmänna frågorna så kommer den ändå liksom Mäta fram att ah, men du, du gillar jävligt mycket 70-80-talsrock. Då skulle du, du träffa den här personen. Liksom. Mm. Och, och det var ju liksom... Ja, ett år, ett, ett och ett halvt år sedan- då var jag inne på att nu, fuck, vi har tagit fel steg. Liksom. Men nu, nu senare när det är klart- och vi liksom släppte vår Android-version, den enkla android versionen och vi jag tvungen att släppa en enklare variant- för att vi har bestämt oss att vi ska- bygga våra nästa beta, <laughs> så, så vad heter det? Slidar det här. Så att, det är verkligen så att en en Android-spelare kan t- möta en iOS-spelare
0: för första gången för första gången liksom,
3: och inom ett område, liksom, Som är en för 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 Um, nu i efterhand så, Och vi vet att det är För det är ju komplext också Så vi har ju vår egen backend med våra egen user database Och de user som är där Har sin egen data Och, och liksom um, ja, ja, Det är få spel som är på den Och vi är ju ett ändå ett litet bolag mm. Men vi ändå lyckats komma dit Så att allt från och med nu är ju Den världen har helt enkelt öppnat sig
0: kan du ge några exempel på några stora svårigheter som du har dykt på det måste ju vara oändligt många någonstans? Ja, är,
3: alltså allt, från, allt från spel också till lansering hur vi ska lansera spelet till alla de här sociala kanalerna som börjar stängas nu även för artisterna det är också otroligt intressant hur hur Facebook eh, egentligen stänger kanalen mot, sin, mot artisternas egna fanbases. Mm. Så att varje gång artisten ska kommunicera med, med sin egen fanbase– då måste den prejza. Eh, första januari tror jag att de stänger allting. Man kan inte sälja produkter eller någonting. Så det har ju gett oss att det kommer inte vara så enkelt att även om du finns i, i en given plattform, eh, så kommer det inte vara så enkelt att, eh, att sprida produkter. Och det där har vi upplevt sent om sidor där man själv gick för två år sedan eller ett och ett halvt år sedan att okej, okay, vi har ju de här användarna och de kan vi nå på det här sättet och sen förändras världen efter det då. Liksom. Mm. Eh, men det, det är ju också andra insikter att helt plötsligt blir vår backend värdefullt för att då kan vi kommunicera rakt ner genom mobilen till miljontals människor eh, om ett ämne liksom. Precis ja, du har... Som är väldigt relevant Så det handlar om relevant innehåll relevanta artister Relevanta produkter liksom. mm. Och att jag vet att jag går in i, i det här rummet just då liksom. Och jag väljer när jag gör det
0: liksom. Ja och ni är, all, ja, så är man Helt inne för att de människor som är där De är där av ett intresse mm. Ja de har jag byggt en fanbase Precis
2: som vilken artist som helst i slutändan alltså... Ja
3: och, och det är liksom Det är väl det så här, Jag vet inte om visst Spelet kanske får sin fanbase. Det är väl liksom lite för tidigt att säga det. Men en av de stora grejerna som vi började med den tekniska varianten alltså den, det mobila spelet ska ju hjälpa artister att hitta fine new revenue streams. Det ska ju vara liksom de är, det finns en oexploaterad värld där, där vi vill gå in och öppna liksom som handlar om andra inkomstströmmar än den som är kopplad till låten om man säger så
2: Hur ser intäktsmodellen ut för artister som joinar rock science? Det
3: är en revenue share
2: Vilket det innebär?
3: Ja det är revenue share, vi splittar inkomsten från från innehållet som som det är brandad till deras dem
2: Så om jag som konsument tar hem spelet på min iPhone via App Store du kan jag komma igång relativt snabbt och spela på free version som, som det heter, va? precis.
3: Och där ligger det blandade frågor, och sen så får du så kan du se eh, om, del så kom, om du följer en given artist så kommer han kommunicera till dig att nu ligger min produkt här. Och då kan du köpa den produkten och då går, blir den rövkärens Split mellan oss och, och artisten. Direkt till artisten. Så det går ju inte eftersom vi. Vi jobbar ju inte med rättigheter som är kopplade till musikbranschen, så blir det ju inte heller musikbranschen som tar in dem. Så, så det, det går till management och direktartist.
2: Så det är att köpa plus tjänster i form av extra boosterpack, liknande online. Eller? Ja,
3: vi håller på. Hela monetariseringsmodellen är en modell som vi håller på att utveckla just nu. Mm. Vi är i lindan av det. Vi, vi har upptäckt fantastiska liksom, insikter i att, att folk är villiga att köpa artist-content det det har varit en en grej vi misstänkte men när man ser det hända helt per se då blir man väldigt glad för det betyder att vi kan fortsätta göra det men samtidigt så inser vi att vi har fler monetariseringsmodeller som vi kan hjälpa artister och det, det har ju allt med att vi kan då stoppa in man kan vinna limited edition-produkter- som man kan upptäcka i mobilen. Man kan, vi har kopplat spelet- varenda fråga är kopplat till Spotify- så vi kan skicka folk- och du kan få en bandlista liksom på den packen- så du kan generera musik via... liksom Vi kan upptäcka band- och du kan generera inkomster via Spotify- eller Beats eller vad det nu blir- med här nya ström.
0: Ut båda hållen, både att ni länkar in- Alltså man kan lyssna på deras musik Via Spotify Men kan man även upptäcka rock science via Spotify
3: Vi är inte kommit dit än Nej. Det är hela, hela den här liksom Hur vi arbetar gentemot De här större plattformarna Har vi inte exploaterat Vi är helt inne i, i spelet Och spelupplevelsen och i grund och botten blir en, en, en underhåll, alltså Det är en underhållningskanal mm. I grund och botten det, är inte bara, det kommer inte bara bli spel Ibland kanske bara man vi har lyckats koppla en fråga till, även till Youtube så det är skitkul att få en fråga på Slash, gå in i explore Mode och gå, eh, gå och titta på en intervju med honom från 1989 liksom. Headbangers Ball eller du är ett ja. gamla gamla VOS kvalitet Det är som att gå tillbaka i tiden liksom. och det där är så det är ju fruktansvärt. Det är en jävla kick när man har den idén och ritar på den. Så här skulle man göra. Och det här diggar man och hit och dit. Man har de kreativa idéerna. Men sen när ett och ett halvt år senare så bara puff, Så ligger det där och så går du in i din mobil och så trycker du på kortet. Under kortet står det YouTube. Trycker du på den och så får du en relevant länk till YouTube. Och sen spelas den i ditt spel. Det är helt sjukt
0: liksom. Precis, Det är, är sån avvägning idag också att man kan, Det gäller att man får, Går från ax till limpa ganska fort För att det är, mobilvärlden Och all teknik idag är så extremt förändlig och, och ja, Det, är, det är helt så Att hinna med Kan ju vara svårt ibland Ja Framförallt om man då kanske är. det ja, behöver inte säga att ett litet bolag behöver ha nackdelar. För man har ju ofta snabbare beslutsvägar än det större bolag. men Sen ska man hinna förverkliga det också. Det är just ja, det. hinna
3: förverkliga är, är, det tar ju alltså du som håller på med, med den världen. Alltså det tar ju bara programmering och liksom iter, itereringar av en viss produkt. Tar tid liksom. ja. Det tar tre, fyra månader att få fram en ny, helt ny version. Liksom. Ja, men det är ju så. Det är, det är ju så.
2: Har du varit snack om att ha annonser i själva appen för att generera lite intäkt då? Det är... Ja,
3: det är klart. Vi gör liksom. Det är klart vi har gjort det. Vi har ju tittat på själva annonsen. Den största frågan där är om nu du väljer liksom att vara på en viss given plats. Vilka annonser vill du ha? Alltså, jag, jag är ju själv väldigt allergisk även om jag kollar på nyheter. Jag får ju. Man blir ju blind ganska snabbt. Liksom. Det är också en jätteresearch och där är det förändligt. Alltså för ett och ett halvt år sedan så var mobile ads väldigt liksom, effektiva om man, säger, om man skulle jämföra dem med banner som absolut inte ger någonting. Till att bli sådär. Liksom. Så att man måste ha i, i tanken måste man ha känslan för. Hur man kommer att använda sig av marknadsföring till en person för att den inte ska tycka att fan nu går över gränsen. Där jag tycker att det är en del av upplevelsen. För när vi pratar om upplevelse så är hela grejen en upplevelse. Hur jag får reklamen, hur jag får produkterna. Det handlar inte bara om spelupplevelsen. Och det där måste man... Som en kapellmästare Driva med lite galans liksom.
0: Och då måste man ju hela tiden Kommer all- komma på en ny idé och man förverkligar den Då kan man inte bara sätta sig ner och vara bekväm med den Utan då måste man gå till nästa steg och Ja blir alltså
3: det, 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 som man inte, det som vi inte har pratat om mm. eh, Som jag tycker är Kanske värdefullt att prata om Det är att allting mäts Så mm. vi mä-
2: Statistik och hela Nej
3: alltså beteendena mäter mm. vi Så Det är mätbart Så du ser ju att okay, ingen använder det här varför har vi den? Sen klipper av den. Liksom.
2: Eftersom ni har kontroll över egen backen ni, ni ser ju liksom var det tar fart i vilka länder. Har, har du blivit förvånad över vars Eftersom det är öppen plattformar som finns över hela världen. Blir du förvånad att det finns folk som hittar indirekt utav den bistånden? Men det kan vara en liten ö någonstans här. Ja, absolut.
3: Det är det, är det ena. Det är, det är att man blir förvånad att det finns... Hårdrockare minsta ön någonstans Som inte får våra Facebook-annonser Eller våra liksom försöker inte där Och ändå laddar ner den och den här alltså. Men En rolig grej är att vi har haft Jag kan säga ett hundratals spelare Som vi har misstänkt varit robotar För de spelar sjukt mycket Alltså det är så här. Det här är en robot Nu får jag få ett mejl från, från Josh, vår back developer Liksom We got a robot, liksom. Mm. Så bara, okej, okay, vad fan, shit. Jag visste att det skulle vara så, mm. liksom. Och så...
0: Till och med de hittar till oss. Ja, till och
3: med, så det är, för man vet ju att- någon bygger en bot och sen vill de liksom- fucka upp spelet. Mm. Ja, så bara, ja, men vi får vi reda på det här? Ja, men vi skickar ett mejl och frågar- om vi kan göra en intervju. Alla visar sig vara människor och mamma. Mm. För att de spelar sjukt mycket. Alltså, det är, det är, mm. det är liksom- de spelar- jag ljuger inte på två, tre veckor så spelar de en 40-60 timmar. Ah, de börjar det nya War, World of Warcraft. Ja, men, det, alltså, men det, och det, är, det är bara ett enkelt trivia-spel. Så vi är ju ännu hetare på att bygga ut spelupplevelsen bortom trivia. Liksom. Vad gör vi med musik? Vad gör vi med, mm. liksom, hur jobbar vi ut varumärket? Att bli en, en, en grej om jag ja, är som dig, liksom, att du älskar jag hårdrock liksom. Men den här produkten vi bygger är ju egentligen du är ju våran mm. slutkund liksom. det är en kille som har ett skivbolag, jobbar med fyra fem band, lyssnar också på fritiden på musiken förstår, har varit med sedan liten och bara, Åh, jag älskar det här liksom. och då har du liksom tagit högskolepoäng inom hårdrock ja men hur utnyttjar du dem, vi ska ju vara den plattformen där du, där du får värde där du kan vinna poäng, där du kan vinna currency där den currencyn kan bli ett värde för dig i real life. Och till slut kanske du möter Jonathan Davis för att du har så hög poäng i Tyskland. Så när han kommer till Berlin, du får ett mail bara, kom Du vip, vip, du får stå sidestage på det här gigget. Det är, det är den visionen vi vill liksom driva. Så
2: plattformen finns här och nu då, utvecklad. Då handlar mer i princip för din del Som det alltid varit bra content Hitta du artist artister som ska jojna Och läsa
3: med rock science en Jätteintressant fråga, hur gör man Bra unik content liksom? Och de processerna har vi jobbat med i tre år Så det finns Både liksom enkla eller Svåra sätt för att man är få Precis som vi gjorde i början, man är två, tre pers Och så bygger man två och frågor Men till att gå till co-creation Som vi kallar idag, där vi har ett system som vi tillsammans går ut med Korn och så får vi in 1800 frågor på två veckor. Jag menar, det tog oss två månader att göra dem. Då är det två veckor 1200 fans skriver om frågorna. Så går vi in i våra, i våra CMS och så kurerar vi dem med 4-5 pers. Och sen så släpps de två veckor senare så i veckovis så att spelet aldrig blir statiskt liksom. Så att det där håller vi på och efterforskar hela tiden. Hur blir vårt innehåll skalbart i den meningen?
2: Du har en hel del band också som du jobbar med. Mm. Jag vet inte hur många ni är ute nu. Någon liten vi, vi har signat
3: det? 40 artister till plattformen. Det är väl kanske en 7-8 svenska sen tio och sen är resten internationella.
2: Och det är inga små band som ni har heller. Ni har till exempel allt ifrån Inflames- till amerikanska Korn- mm. som är inte direkt små- om man säger så. Mm. Hur kommer man i kontakt med sådana här band? Går det via skivbolag- eller management? Berätta lite grann- hur
3: en sån process ser ut. Mm. Backa tillbaka bandet- så det första vi gjorde- var att jag tog kontakt med skivbolagen- det var 2011 så började vi redan när vi gjorde brädspelet så var vi inne på okej okay, vi ska göra det här mobil så vi var inne och intresset var väldigt lågt men 2012 så träffade jag Alex Bäcker jag hade gjort, reste mycket till USA och började öppna de dörrarna, började ta igång relationerna med management för jag förstod att okej okay, skibolagen tycker att det är jobbigt för att de äger vissa rättigheter och de får aldrig göra någonting utifrån om inte management har bestämt sig. Så det var lika bra att gå direkt på management. Och då träffade jag Alex Becker, en tysk passionerad rocker som jobbar med Gibson i åtta år. Nu jobbar med oss och har gjort det i två år. Och med honom så började vi... Vi började sondera alla fronter egentligen. Så att vi var... Vi var på alla festivaler i Europa först Träffade artisterna backstage Gjorde pitchar Och det det gjorde att Vi fick okej till management Och sen var det in i managementlådan Och då är det bara stångas till Vissa är snabba, andra inte Det som vi upptäckte är att Verkligheten är ju Dynamisk om man ska säga så För att det, det finns management Som förstår Vad världen är på väg in i och det finns de som inte gör det. Och det har inte, har inte så mycket ibland att göra hur stort bandet är. Det finns även stora band som, som har managers som egentligen... Managements roll idag är ju hardcore taking the money. Liksom. Så att de frågar ju bara efter förskott och så pengar. pengar. Och det som i övriga världen, liksom i alla fall när det gäller kommunikation, så handlar det ju om investering. Det handlar om var att hitta de här knytpunkterna till en användare som man kan skapa en relation med. Artisterna kan ju bara skapa relationer idag via en konsert. Vi pratar om Facebook, de håller på att stänga kanalen så att de relationerna de har eller den feeden som finns där, den är otroligt... Ja, den, blir, den blir smalare och smalare När får når mindre och mindre fanbase eh, Det är inte så många som använder strategi, E-mail-strategier och man, Egentligen så vad man gör i dagens läge är att man säljer på någonting eh, Så fort man har eh, Fanset framför dig så säljer du på någonting Och det, det är liksom Det är på gott och ont eh, Så att säga eh, De måste ju överleva men, men vad vi jobbar med idag Det är ju The core product är ju engagement. Och för att kunna monetarisera någonting så anser vi att vi måste engagera först. Liksom. Och det kräver ju tid och engagemang att bara liksom sätta sig och göra det. Artisternas core product om vi ska prata musik det gör de ju väldigt bra. Jag tycker att det är, där, det, är det de ska göra. Liksom. De ska ju Passioner, de ska De passionerat gå in i sin värld göra musik som de börjar göra den och sen ska de skapa en publik kring, kring helhetsprodukten, det vill säga bandet, om det nu är ett band och musiken och allt där kring.
0: Men Det handlar ju så mycket mer om, även att sociala medier deras fanbase via deras Facebook-sida stängs ner så att säga va, så det är fortfarande det ju nästan hamnar mycket mer på ett personligt plan för många, det är inte alla men det Vissa Instagram eller Facebook Av sig själva så att säga äh, Exakt ispanese, De engagerar sig Exakt. mer på det sättet ja. Än vad har gjort förut kanske
3: ja. Så det har ju varit en dialog För att gå tillbaka till frågan så har det varit en dialog som har varit Jag ska inte säga komplex men ganska Bred liksom Dels det menar jag misstänksamhet Okej okay, vad ska ni göra med våra fans varför ska ni göra det hit och dit? Eh, andra är, fan det här låter skitkul. Okej, okay, när kommer spelet ut? Hur, eh, hur bygger vi content? Och då gör vi ju hela produkten. Vad vi gör är att vi vill ju använda rättigheterna för att knyta oss till eh, ert fanbase och ge dem en, en, en upplevelse. Liksom. Sen ska vi jobba på den i tid. Liksom. Det är ju, jag tror inte vårt spel två år från och med nu kommer vara samma spel som det är idag. Eh, däremot så kommer ju... Eh, förmodligen användaren tycker att fuck. Jag fick en upplevelse år ett Jag fick en annan upplevelse år två Men det är fortfarande lite kul att gå tillbaka Och möta, jag har mött människor här eh, Jag kanske har hittat nya produkter som är, som är coola Jag har vunnit saker Så att det blir en helt annan fråga Och det där har ju varit svårt Att gå in i musikbranschen Där återigen Vissa management har varit väldigt på, då blir det en helt annan dialog. För då kan man verkligen prata om det värdet vi vill komma med. Och vi vill ju komma med fler värden. Det är inte bara att vi ska bygga cash, utan det är vi ska engagera. Vi ska liksom kunna kommunicera med fansen, kunna ge dem nyheter på ett helt annat vis via telefonen. Och då, då är det ju de management som det märker vi också, de management som man jobbar nära med, till exempel Korn. Som förstår själva medieutvecklingen De öppnar ju kanalen Och det händer ju magiska grejer För att man, vad vi har förstått även nu Det är att egentligen så Den stora frågan är Nu kanske jag säger någonting kontroversiellt Men den stora frågan är Hur viktig är artisten för fansen egentligen? För att fansen älskar ju musiken Och när de har hittat sitt band Så blir det ju också att fans pratar med varandra så att det börjar bli en ännu större rikt att kunna knyta fan-to-fan. Fan, liksom. Men det vi gör är att vi levererar en direct-to-fan-product, liksom. en direct-to-fan-game. Liksom. Och det är väldigt viktigt att att tror jag att, att också fansen känner att det här kommer straight from the source, som vi brukar säga. Um, och att när de möter innehållet att det verkligen är... Om man ska använda ett ord som är äkta kanske inte rätt ord men genuint liksom. Att det går på den nivån att det är både enkelt men att det också går ner till det djup som att okej okay, det, här, det här är folk. Det är inte bara någon som har tagit någonting från Wikipedia och klistrat in. Och sen att vi tillsammans med management kan komma med ett extra värde. Att du får, precis som jag berättade, visionen är att du kanske får möta din artist på konserten när de kommer mm. till din stad liksom och... Det, kanske, det, det är en otroligt fascinerande tanke liksom, att det finns en sån plattform. För att jag, jag, jag är lite misstänksamt över om digitalt värde kommer värderas i framtiden. Jag menar, vi alla sitter i mobilerna och så får du eh, fem pixlar till. Liksom. Jag menar, det är pixlar och det är RGB-färger. Det är inget mer med det. Liksom. Eh, så att, att förflytta värdet också, att konnekta det digitala värdet till ett Rejält värde till ett verkligt värde. Som kan vara en fysisk produkt, eller en fysisk upplevelse eller en, en experience. Ja, men då, då har man någonting. Liksom.
2: Så bara ju att fått ta på VR spela, men så är det ett personligt möte med sången i Korn. Det beror på hur tyckte man är på spelet. Ja. Som ett exempel.
3: Ja, men liksom bara vi gjorde med. Med Korn gjorde vi också att de promotade. De dels promotade de. Vi gjorde filmer via videos Men sen så, så var det Jonas som sitter i sin tour Buss och liksom Proklamerar ut vem det var som vann liksom. Jag menar Det är ju den kontakten som är viktig Sen är ju spelet bara en Okej, okay, nu ska vi lira i sex veckor Och se vem som, vem som kan det här mest Det, det är liksom ett, Det är en engagement engine liksom Men jag tror att Det är viktigt och sen så märker man ju att det finns ju... Det triggar ju att fans får spela om en sak och så ser de hur de i leaderboarden... Så jag menar, vi kunde lägga ut spelets leaderboard i Facebook-fiden. Så att du kan gå in på Corn Facebook och titta och där ligger det 300. Och så kan du söka efter dig själv. Och det skjuts ut direkt från vårat backen rakt ut till Facebook och till hemsidan. Och så det finns ju liksom... Vi har ju kommit fram till massa intressanta saker men det har ju varit idéer för nu gör vi det med ett case och nu vill vi liksom växla upp den den världen. Jag tror att det finns finns mycket att hämta. Det är därför det är så intressant att komma tillbaka till musikbranschen nu för att det är en sån förändlig värld och sen så handlar det inte bara om att vi ska vara bra, det handlar också om om att managementen måste vara bra. Det är de, de managementen som verkligen vi har använt att lära sig leva, lära sig över hur kommer liksom, hur kommer artisten överleva i framtiden som ställer sig den frågan liksom. hur, hur hittar vi, dels hur hittar man talangen och sen dels hur you make that talent grow och sen hur kommersialiserar man den talangen liksom. det, det det är ju ett managementfråga vi kommer in i en hel i, i, när, hur, hur skapar du engagement under lång tid med en fanbase som du vill låta växa liksom? och hur, hur kan vi ge dig som management data på att okej okay, nu klockan sju på morgonen vaknar Japan klockan tio vaknar vaknar USA vi skickar meddelanden dit då vi gör dit en dat då Um, vilka är dina mest uh, största ambassadörer? Vilka är de som spelar mest, kärar uh, mest content? Uh, vilka kan hjälpa dig i en viss situation om du ska lansera en nyhet i, ett visst, i en viss stad eller i ett visst land som inte ligger i våra traditionella medietanken liksom? jag, tror att, jag tror att även journalistiken kommer förändras på det sättet. Liksom. Frågan är om man kommer hämta sina nyheter uh, från Metal Liksom
2: så datan i sig som finns på själva spelet det är något som banden också kan använda i, i lanseringssyftet?
3: Ja. ja, precis. Alltså det, om vi uppnår vårt mål så, så kan vi bli ett strategiskt lanseringsverktyg. Det är ju det, det vi håller på att forska om liksom, egentligen.
2: Det nya moderna Facebook, nu när det finns restriktioner på Facebook så är det en styrka för rock, jag tar över den puken lite grann? Alltså ja, indirekt. Alltså det, är väl, det är väl en
3: stor det är väl en stor jämförelse, jag tror inte vi kommer aldrig bli så stora, men jag tror vi kan bli mer relevanta än Facebook när det gäller kärnämnen. Så att om du säger, visst du kommer hänga på Facebook, för där finns... Folk du kände när du liksom, använde mina polare från skolan och hit och dit. Men hur mycket pratar jag om det den senaste vad vet jag skivan? Liksom. Det gör jag ju inte. Jag lägger upp bilder på en, mina barn och min nya soffa. Och kanske vad jag käkar till middag och mm. jag drog in med en skaldjursmacka just nu. Jag menar det är på den nivån. Mm. Men här är ju liksom ett kärnämne som jag vill bara handskas med några välvalda... Eh, Odjur liksom <laughs> <laughs> <No>. <laughs> It's my world and let it fucking be <laughs> 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 N- När
2: det gäller leaderboards så här Fansen, har du träffat det mest galaste fanet då Alltså som har mest statistik Som spelar hela tiden du Nämnde jag Robert innan. <laughs> Ja, innan
3: Alltså vi har ju några adorer som har spelat Som har vunnit
2: vad har de vunnit då? Alltså... De har
3: vunnit sex, över 6 000 matcher. Och för att vinna 6 000 matcher på 9 veckor... Det har gått nio veckor sedan vi släppte det globalt.
2: Är det så en helig siffra, 6 000 matcher? Nej, eller... men
3: det är liksom... Nej, vi bara har det. är någon som har kommit dit. Okay. Uh, och det var ju helt... Vi har, vi har det bästa pris... Eller det högsta priset är 666 vunna matcher. Det tyckte vi var så här, men... Det är, liksom, det, är, det är jävligt måste man vinna så många matcher då måste man ju vinna då måste man ju spela kanske fyra gånger fler matcher så det blir ändå ett antal liksom
2: Ja vi man då en en date du Nej en... <laughs> ja, vi får ju en det ja det kan få en date
3: men vi håller på vi är på väg dit <laughs> Men vi har, vi har ju liksom lyckats kan ju vinna gitarer du har vunnit liksom vi kommer, vi kommer dela ut Just nu så plockar vi liksom smultron, folk som är helt hardcore gamers i vårt spel. Så ja mm. ah, du, vi har skickat meddelanden till Mobinuman. Du har just nu vunnit liksom en signed t-shirt för att vi vet att han har köpt Soulfly-packet. Liksom. Då sa ah, här har vi en signed t-shirt från, eh, från Soulfly. Liksom. Var ska vi skicka den? Liksom. Och det, det är liksom vad vi gjorde här med Motorhead sist när Mickey Diva här. Då, flög, då tog vi hit eh, Jarry som är den galnaste motorhedspelaren i spelet. Och han vann en middag med Mickey D. Oj är häftigt. Så att, han var ju helt dyrisk. Liksom. Mm. På en liten nivå så gör vi det som det vi berättar. Liksom, det här,
0: ni bryggar
3: upplevelsen. Liksom, på en väldigt liten nivå idag. Men det, det är ju, bara att vi gör det eh, ger ju oss... Eh, Mer exposure? Ja, nej, så. inte bara mer exposure. Bara att vi gör det säger ju alltså att vi är på väg åt rätt håll. För att när han ändå kom hit och var ju fullklädd med mat Och och, mm. och liksom, du vet, det var så här. Han var helt lyrisk så visste att, men vad fan. Den här människan kommer ju aldrig glömma bort att det var också Science som, kommer, som gav honom den här upplevelsen. För mm. liksom.
2: det måste vara den bästa maket igen. istället istället för en band där att Just uh, fan experience med... Artisten direkt, liksom och, särskilt man inte vet om när man bara får ett mejl för att man är en trogen fan av spelet rock så. Alltså, men nu ska du träffa mycket det i Stockholm. Ja, för att vi
3: ser att du spelar mot det mesta packet du spelar och du är bäst på det. Liksom.
2: Så den informationen i backen är väldigt värdefull. Då i, ja, i slutändan.
0: Ja, att, att, att man får pengar för mödan här, säga, utan att man är ställt upp i en tävling egentligen, utan att ja. han är ju bara en trogen eh, spelare Nej, en trogen
3: rockare liksom. ja. det är det, det är, det, det är också det den här databasen gör den, den såldar ju, det är så här, de, de trogna kommer ju få mer värde liksom. ja. då kan vi göra då kan vi verkligen göra partnerskap med skibolag och liksom göra vissa sätt som går ut via den här vägen till de mest trogna liksom. till årets mest trogna Ramstein eh, fan till årets mest trogna Motorhead liksom. och eller MurderCrew. Så det, alla de här idéerna är ju det som vi liksom också tycker är en jävligt rolig grej. Det är ett samarbete mellan oss och management. Det är en relation över att okej, okay, det här har vi upptäckt. Vad gör vi med det? Så det är inte så att vi kommer med alla idéer. Utan vi tror ju också på att vi ska ju vara duktiga att leverera en spelupplevelse som är relevant och en produkt som är stadig. När vi kan göra det mot fanbase Då kan vi liksom ha, skapa relationer Med management och sen vad vi ger Till fansen det får vara en grej som vi gör tillsammans
0: Har du sett några Farhågor för framtiden Nu, nu, nu har ja. du haft det upp gående trend Men ja. vad är de. Ja, det är det just att allting ska stagnera och folk inte
3: alltså det, <laughs> spelar spel När igen. man håller på med det här så finns det ju stora farågor hela tiden. För man vet ju inte, det är som går i Amazonas. Du vet ju inte vilket djur du kommer möta efter när jag har huggit ner den där liksom palmen. Liksom. Mm. och äh, Det kan ju komma, det kan komma en produkt en produkt om ett år som egentligen ersätter... Äh, som kanske liknar men en en produkt eller, eller ett spel- eller någonting som ersätter- en som gör en bättre upplevelse. Och det räcker med det- för att en, människor är väldigt- de är- jag skulle inte säga att de är lo, lo, icke-lojala- men de har jävla förmåga att bara dra. Eh, om, in, om det finns en ny produkt. Liksom. Ja, visst. Och, och digitalt mässigt så är det så. Eh, då handlar det om att vi-, att vi håller världsklass. Mm. Och- det är inte det lättaste. Liksom. Då måste man jobba med smarta människor ha ett smart produktteam, folk från. Så att om du kollar på vårt bolag idag så har vi ju. Jag har ju kodare från videoplasan, Amazon, folk som har jobbat med produktutveckling på helt andra världar. Mm. Och det gör ju teamet ännu ännu liksom. Det är ingenting som är tryggt Men precis som du säger, det är förändring och...
0: Tryggheten kan ju vara att de är Väldigt förändringsbenägna ja, Att titta ja, självmord ja. på framtiden och, och
2: Ja, det är vad man det det handlar om mm. Ni jobbar ju förutom Kors Jobbar ni med de särjest Största banden, Inflames till exempel det är Ganska nu ansluter sig
3: Ja, alltså det var ett jättejobb Det, det kan jag säga det, Idag känner jag inte att det var riktigt Min förtjänst, det är mest Alex Liksom Inflames är ju, alltså jag skulle inte vilja säga duktigt band. Jag skulle snarare vilja säga att de är väldigt passionerade i det de gör. Så att de, de väljer av vad de vill göra. Men det har varit en lång dialog. Var, vad kommer vi med för värde? Och för ett år sedan så var vi... Alltså, vi måste komma ihåg att vi lanserade det här i... Vi började med våra kampanjer globalt... 26 augusti det här året. Och det är det liksom... Jag började prata med dem förra året och då var det ju egentligen på ritbordet. Liksom. Det är klart att, det, att, det, att man inte bara ger bort det så, sådär. Liksom. Men det har ju varit ett digget arbete att liksom förvalta relationen. De ska få känna folket som kommer jobba mer om det är relationship management. Och jag tror att nu som liksom bolag kommer att det är det det ska vara. Det ena är att förstå vilka vi ska också kunna förstå vilka utmaningar en artist eller ett management har framför sig och vi ska komma med det värdet vi ska kunna vara duktiga på marknads göra mobile marketing åt banden vi ska kunna liksom komma med ett extra värde till dem förutom bara spelet för att annars kommer vi liksom i slutändan även bara exploatera artistens varumärke men så fort, jag tror att så fort man börjar göra det då börjar man tappa värde även för fansen för det känner fansen av Sen vill man ju kunna göra det skalbart mindre än att ha. Alltså vi, har gjort, vi har gjort tre experiment med leaderboards som Facebook och, och Sites. Vi vill göra 3000. Det är det som är målet. Vi ska mm. ha 3000 leaderboards. Eh, med andra ord 3000 artister som enkelt kan koppla på den här liksom Deras webmaster ska kunna säga att ah, här är API: kopplar det på det här väsentbomben så, så ligger den där. Och då har du ditt, ditt spel på App Store, du laddar ner det, du börjar spela och så börjar fansen se att de vann på leaderboard på just den artisten. Och då kan vi driva trafik. Vi kan driva trafik till deras hemsida, vi kan driva trafik till deras sociala medie-pages och därmed kan de kommersialisera det sen. Hur de gör det, ja, det får de. vi kan hjälpa dem där men hur de gör det kan, kan också liksom vara en del av deras jobb.
0: Nu blir ni, kommer ni bli nästan till som en kommunikationspartner till mellan. Det,
3: det är en kommunikationsplattform. Ja. Det är egentligen vad i slutändan är. Sen ja. är spelet en engagement factor. Ja. Men vad vi bygger är en kommunikationsplattform med distributionsmöjligheter att den innehållet vi har kan distribueras. Både liksom på sociala medier. Vi kan fida in din musikström rakt in i spelet, så du kan upptäcka nya band. Mm. Och så vidare, och så vidare mm-hmm.
2: Mm-hmm. Finns det någon drömmar till som du skulle vilja jobba med Som du som Förhoppningsvis kommer förr eller senare
3: Elvis Presley <laughs> ja. ja, det var du rätt kört Jag tror att jag inte långt det Men att bygga Elvis-spelet Kommer ju vara ja, en utmaning Det är, det är, det är nog, Elvis
0: är död men inte <laughs> men hans inte, fans Nej, inte nej, <laughs> inte, nej precis eller han, han, han kanske inte ja. är död Det vet man inte, ja. det, det är en oskriven men, historia
3: Men Elvis har jag tänkt på Uh, skulle vara stort liksom. mm.
0: Har vi n- några roliga Nyheter? Vilka Band är som kommer släppas inom, uh,
3: ja, jag kan ju, Vi kommer jobba med Flames, uh, Arch Enemy Creator um, Five Finger Death Punch Kan jag säga att vi ska göra um, Sen har vi några stora ikoner Som jag tyvärr inte har låst på papper som jag, som jag gärna håller mig för Men ni kommer vara de första som som, som, reda som ska det. få reda på det liksom.
2: Häftigt. Spännande utveckling som sagt. Vi se vad vi ser som händer för 2015, Rock Science.
1: Rock, nu är det
0: dags för Rock dudes, sju musiktopplista. I musiktopplistan presenterar vi 15 låtar uppdelat på en tredjedel var. Vår eminenta gäst George Bravo inleder med sina fem låtar och därefter kommer Jonas och Ömer att presentera sina. Musiktopplistan kommer publiceras via vår Spotify-profil och hemsida rockdudes.se
1: Rockdudes!
0: Var börjar vi någonstans? Låt nummer ett.
3: Ja, eh, Soundgarden Jesus Christ Post. Eh, det är en svår lista det här. Fem låtar man ska välja ut men eftersom eh, ämnet är rock science så går jag ändå ner till core. Eh, jag blev ju jag är en stor fantast eller fanatiker egentligen av grunge eran, men den som är mer lutad åt metall. Då liksom. Så jag tycker att Soundgarden gjorde en, alltså en fantastisk release då med, med den skivan. Då då. Och förändrade egentligen hela sättningen för det som var innan och det som skulle komma. Och då har vi Alice in Chains. och Jag kanske inte var så in i punksidan som, som grunchen den sidan men upptäckte jag väldigt jättebra bra band den, hela den eran och tyckte att det kändes fräscht
0: Det var ju Soundgarden med Jesus Christ Pose Låt nummer två, vad har vi där då?
3: Ja, det är, en, det är faktiskt en kul grej Bring Me The Horizon, Shadow of Moses det är, det är en av de mest debatterade banden på jobbet faktiskt Det är så? Ja mm. visst, det, det är både liksom högt och lågt och Själv förundras jag alltid varför, varför det här Det är ett fenomen för mig liksom. Speciellt stilmässigt, jag menar Jeans, och, och tatuerad blomma på, på halsen. Det har ju liksom, blivit ett, 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 ett statement. Mm. Och det känns både liksom att man inte förstår det vilket gör att man såklart är så här negativt till det. Men eh, lyssnar man på det ordentligt så, så är det ju bra låtar. Och det finns många referenser i den musiken som ändå lutar sig tillbaka till saker som jag verkligen diggar. Så att, eh, Äh, sen är det ju kul att bara debattera bandet på jobbet. Det, det är en av de som har snackats mest. Då.
0: bandet eller Metalpojkbandet Bring Me The Horizon. Vi går
3: till nästa låt. Vad har du där? Det är Van Halen med Running with the Devil. Det här leder mig tillbaka till mina unga år i Tensdå då jag hade köpt min min första fick min första elgitarr och går hem till min punkpolare Mikael Börjesson och han har precis liksom först, jag kommer in och visar guren för honom och då sätter han på liksom Första var Neil. Jag var väl 14 bast. Mm. Och sen dess var ju det. Det var liksom. Det var, det stora... var, det var då jag började egentligen spela, spela mer än fyra timmar om dagen. Liksom, varje dag. Um, sen är det ju så att växer man upp i miljonprogrammet där Bobali regerade och liksom. Det här var under den tiden som jag gjorde ett aktivt val från allt det som hade med Bombali och kanske annan musik. Att jag började gå mer och mer. Även jag jag är uppväxt med Kiss. Men då började jag spela och jag hittade min gitarridoll i Edmund Halen. Men sen var det otroligt livsbejakande... Även om det är en här man skulle kunna säga en dålig sångare så är, finns det ingen roligare än att lyssna på David Lee Roth. Liksom. Eh, jag tycker att eh, det är ett kontroversiellt band idag kanske, men eh, de första tre, fyra plattorna är magiska.
0: Husgud eller gitarrgud Van Halen Vi har tagit oss igenom Soundgarden Bring Me The Horizon och Van Halen Vad blir nästa steg?
3: Nästa är en, ett derivat från Van Halen Helt klart Som är Pantera Fucking Hostile Vad ska man säga om det? Det är ett debatterat band Oavsett vad Men för mig så, så finns det den här Fuck off-feelingen Som, som jag hela mitt liv har älskat kontroversiellt redan när de kom och att de blandade stilar sen att på senare år se Phil Alselmo både göra jättebra saker och göra riktigt kassa grejer har ju, liksom, har ju varit otroligt roligt att följa honom mm. och sen har det varit jävligt sorgligt att följa hela Pantera-historien efteråt det måste man säga, det är en av de mest eminenta dödsfallen inom, inom musikbranschen men också den mest tragiska liksom. att, Dö på scenen Men på det sättet Och att inte se en reunion med det bandet Nej, Det
0: gör det hela omöjligt
3: Det gör det hela omöjligt mm. Och hela den biten baseras Ännu mer nu det här året Som är gitarristens 20 års liksom, Så är det aktuell Aktuell grej Och jag tror att hans Gitarrspel kommer, satte ju en ny ton För hela liksom, Metalutvecklingen
0: Ja, det var Pantera med Fucking Hostile Nu börjar vi närma oss slutet av listan Av Jords från Rock Science Vilken blir den sista bandet och låten?
3: Ja, det blir en, en klassiker Jag valde mellan ACDC och Black Sabbath Men tyvärr så är The, the Dark Side of me er, Mer liksom, ja, starkare Så det blir Black Sabbath Into The Void mm. Jag började lyssna på Black Sabbath aktivt Alltså minst en gång om dagen, ganska sent i mitt liv, det var absolut ingenting som jag upptäckte vid min kiss Iron Maiden upptäckte jag före Black Sabbath mm. Ossie före Black Sabbath också, men när, när jag väl fattade Black Sabbath så var det ju liksom, det är så enkelt och det är så, så melodiskt mm. och vackert så att, under den eran från den eran så är det ju liksom ACDC Black Sabbath, Led Zeppelin då det att välja på Deep på Deep Purple, såklart Och Deep Purple är ju eminenta Men ja Lite av varje finns på den här listan Så jag är glad att få med Black Sabbath Prince of Darkness
2: Då ja, har vi avverkat eh, topp 5-lisa liksom, med Själv bravo och har nu kommit till Jontes eh, topp 5. Och eh, vi har gjort det lite annorlunda inför den här podden, vilket det är, det är lite så game-tema idag.
0: Ja, ja musikrelaterat till spel, helt enkelt.
2: Så det speglar lite grann av Jontes topp 5-lista då, musik som är relaterat till tv-spel.
0: Jag gick all in på ett spel som var väldigt hett i början på 2000, någonstans 2005 Guitar Hero Så jag har varit lite låtar ifrån ja, ett antal av de här sex olika spelen som har kommit ut
2: Så vilken är den första låten för Guitar Hero
0: Ja, Ja, den första låten som jag vet att man spelar riktigt mycket Det var faktiskt Pearl Jams Even Flow och eh, den kommer man väl upp på ganska hög eh, nivå eh, via jag minnas Men det är en skönt, skönt flow-låten jag, jag älskar Pearl Jam Så, ja, Man försökte väl vara som idolen Helt enkelt
2: Mm. Oj oj oj, det var vaknar så fingrarna blöd när man spelar gitarr på den här låten Pearl Jam. Alltså jag hoppas nästa blir lite lättare för jag suger på gitarr ju. <laughs> <laughs> ja, jag blev lite egoistisk märkte jag, när jag valde den här låten. Det är faktiskt
0: den här ja, vad är det punk college band Weezer från USA med deras låt My Name Is Jonas. Vad är passande låtnamn. Men, ja, men det är en låt som både via Guitar Hero och en låt som är på något konstigt sätt har jag lyssnat väldigt mycket på framförallt i trakten när jag flyttade upp till, till Stockholm det var väl då de var som hetast mitten slutet på 90-talet men, eh, men den, ja, den var också rätt simpel på att komma upp på en hög nivå på, på Guitar Hero for all your
1: show.
2: Ja, det är ju inte lätt för mig, Jonas. Så alltså, låt nummer tre är ju en massa taktbiten. Jag kommer aldrig bli ett high score, topp 5 eller topp 10 på Guitar 4 utan det är värt att misslyckas.
1: Nej jag
0: tror att vi Som låt nummer tre smällde vi nästan av Av de här fem låtarna Det svåraste eh, Gällande här och klass Så att säga Det är ju Bandet System of a Down Med By, BYOD eh, Ja det är som du säger det är, Taktbiten, det är, ja, Den innehåller Allt mäckigt För en gitarrist så det gäller verkligen var jag lärt Jag kommer inte riktigt förbi mer än medium Faktiskt på, på den <laughs> låten det, det blev lite för svårt för mig helt enkelt
1: Jo! Mm.
2: Jag kommer till ett band som jag gillar jättemycket Men framförallt som jag sjunger till Här och där, framförallt i duschen Men aldrig spelar på gitarr och fyr. Nej det kanske var man,
0: kanske, Jag vet inte, det kanske till och med finns på rockband Det här är ett alternativ då Där man kan göra alla delar Både sjunga, spela gitarr och spela trummer Och bas Men ja, vi snackar helt enkelt om Foo Fighters Och deras låt Everlong Ja, en helt fantastisk låt Att lyssna på live Man får, ja Bra feeling och är äh, också sånt där som alltså, Jag blir nog inte svinuktig på för jag förmodade att det var några svårigheter i den där låten. Men ja, äh, men den är jättekul. Det, det är kul att stå och spela till äh, låtar man gillar helt enkelt.
1: Yeah.
2: Jag kommer till sista låten och det här bandet som du ska prata om Jonas har flest instrument. <laughs> det tror de bara har två gitarrer i gitarra, kan jag säga. Ja, det är ett entertainmentband som de,
0: ja, fram till för ett antal år sedan var det ingen som riktigt visste vilka de var bakom maskerna. Och vi pratar inte om svenska bandet Ghost nu utan det amerikanska bandet Slipknot. Ja, framförallt har vi mycket sådana här Percussions. Där är det nog varit lite roligt kanske Istället för Guitar Hero Så det är att bara hamra på Låten som vi pratar om är Psychosocial Ja, en riktigt tung Riffande låt Så Det var bara att nöta på Och försöka lära sig De svårare graderna Genom att ja, vara med på De här snabba, hårda riffen Alltså mina fem Guitar låtar Nu ska vi gå in på Ömers lista Han har blandat lite mer friskt Mellan vanliga traditionella Dataspel, tv-spel Och
2: Men kanske någon en och annan Guitar låt Alltså jag är ju väldigt novist när det gäller gitarier Men jag har faktiskt valt en låt Från Gitarre. och det är faktiskt En av hitlåtarna som banade vägen Det här bandet blev faktiskt känd Tack vare Gitarre med låten Miss Murder ett amerikanskt band det svänger jäkligt bra inte college rock men ändå väldigt på gränsen till emo power pop blandat fast ända lite college styck så lyssna in den här låten i Kan så här, g- ja, det här kanske var ditt uh,
0: 15 seconds of guitar hero fame. Ja, men vi går vidare till
2: nästa låt. Nästa låt är Mina Husguddar, Kiss, med låten Cyker Circus. Uh, de har sett ett spel som heter Kiss, Cyker Circus, The Nightmare Child, vilket är egentligen ett uh, 21-spel till PC. Koffrat att gå ut ett döda monster um, Det är dödliga människor I form av ett bandkiss Som i sin tur blir superhjältar
0: Kiss, 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 kiss var det där med Psycho, Psycho, Psycho Circus.
2: Men eh, nu ska vi gå vidare till låt nummer tre. Det här är en låt som alla känner till, som alla har hört för någon gång, eller som ständigt blev på med, men man vet aldrig vilket bandnamnet det är faktiskt. Låten är Born to Be Wild med stippen Wolf. De har haft en låt i ett Super Nintendo-spel. Rock and Roll Racing ett spelet. Det var väldigt innovativt när det kom ut. Det lade grunden till de här populära Twisted Metal games. Det är ett firman Bills med Billsville med akkompinerat instrumentallåter. Och den här låten kom med då. Born to be white.
0: Oj, 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 vilken fin sång jag lade till med därin som intro på den här låten Jag måste att
2: autotuning på det här efterhand på podden För att annars kommer det att bli min död
0: <laughs> Din sångardöd Usch ja. eh, Låt nummer tre då, vad har vi där? Ja, låt nummer
2: tre är faktiskt den hårdaste låten på den här listan Förlåt mig, låt nummer fyra menar jag såklart Låt nummer fyra, givetvis, är faktiskt den hårdaste låten det är Killswitch Engage med låten My Obsession Killswitch Engage har bidragit med en låt till spelet God of War Blood, on, Blood and Meta Det här spelet innehöll bara musik från Vårdvunderbarn faktiskt Där Killswitch Engage en gång i tiden låg Spelet går ut på att Kratos, som ser ut som en metallare En spatan som gör uppror mot gudarna Det är lite tactical action över det här spelet. Hyfsat lätt att spela ändå, men har sina utmaningar här och där. En bra låt förut.
0: Tung Dänga med Killswitch Engage My Obsession 14 låtar har avhandlats
2: Vi har en kvar på denna tv-spelslista Vi har då kommit till en artist vars hela spänningen såg på Sweden Rock och som är aktuell nu för kommande Ghettoby Det är Rob Zombie med låten Superbist. Vi pratade att om en av mina låtar Steppenbro som var med på Rock and Roll Racing och det här är då Twisted Metal Series som Rob Zombie var med. Alltså tidigdagen var i Rock and Racing som banar vägen för Twisted Metal Series. Där spelet är racing combat med maskiner, raketer, motorsåg, kärnkraftvapen. Alltså det är massa humor i spelet. Du dödar dina medspelare tills du står ensam kvar på banan och åker så är det som galna clowner. Det är liksom konceptet. Rob Zombie har bidragit flest låtar till Twisted Metal Series. Ehm um ni borde spelar det är som en galen uppskrivversion version av Super Mario Kart.
0: Ja, du lyssnar alltså på Rock Dudes 7 och eh, idag har vi pratat om hela gamingvärlden tillsammans med George på Rock Science Framförallt mycket digital plattform, hur man skapar eh, en bättre relation mellan banden och eh, deras fans bland annat
2: mm. Vi har lärt oss en hel del, nu, jag vågar med in in i spelbranschen alls i en utmaning. Jag håller med till skivbolag. Det, det är bra. 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 Nu låter oss... någon annan sköta den biten.
0: fixar fixade så bra själv. Alla är vi experter på olika områden. Ja. Så det där, då. är det en bra separering däremellan. Ja.
3: Vi kommer nog att göra samarbeten ändå. Alltså. Förhoppningsvis det kommer. Ja. Hoppas du har haft det kul med
0: oss. Det har jag, tack så mycket. Ja, vi har haft jättekul och vi tackar för oss. Jag har nu lyssnat på Rockdoods 7 Ett avsnitt som lärt oss hur man Kollaborerar ett spel tillsammans med Rockband Ett koncept som banar väg för en nära relation Mellan fans till fans Och även deras kontakt med sina idoler Och gäst George Bravo är en sann entreprenör Som verkligen skapade spel Och en community som verkligen ligger Helt rätt i tiden Mycket intressant Musiktopplistan du hör i slutet av programmen hittar du under vår Spotify-profil och på vår hemsida rockdudes.se. Glöm inte bort att följa oss på våra sociala medier Facebook, Instagram, YouTube och Twitter. Sök på RockDudes-podden. Skriv gärna vad du tycker och tänker om det här avsnittet och det andra avsnitten. Vi vill tacka vår sponsor Swedish Merch och J-Leaf Ito Itomedia. Vignettmusiken är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och frontkvinnan i Crucified Barbara, Mia Coldheart. Producent för Rock Dudes är Elina Löv och programmet spelas in och redigeras av Jonas Löv. Vi vill tacka just er för att ni har lyssnat på Rock Dudes 7 med mig Jonas Löv och sidekicken Ömer Akai. Nästa gång vi hörs är den 6 februari, då är det dags för Rock Dudes 8. Ha det fint tills dess. Rock on!